0: Les IPA ont un droit de prescription. Euh, la première des choses, c'est qu'ils peuvent prescrire déjà tout ce que les infirmiers peuvent prescrire. Donc certains bilans sanguins, euh, du matériel médical, euh, aussi les substituts nicotiniques, donc les, les gommes et les patchs par exemple. Ça, on peut le faire puisqu'on est infirmier. Ensuite, en tant qu'IPA, on peut prescrire tout ce qui est euh, traitement, euh, médicament, à non-prescription médicale obligatoire. En fait, c'est les médicaments que tu peux acheter toi-même en pharmacie, mais qui ne sont pas remboursés. Ça, on peut le prescrire en première intention sans qu'un médecin ait besoin euh, d'écrire la première prescription, voilà. Et ensuite, on peut renouveler certaines prescriptions médicales euh, selon euh, notre décret. En fait, selon notre spécialité, euh, on peut renouveler les traitements euh, qui ont été prescrits en première intention par le médecin. Mais ça, c'est selon notre spécialité. Par exemple, un IPA en PCS, donc pathologie chronique stabilisée, il pourra renouveler des traitements euh, spécifiques à la cardiologie ou à la neurologie, par exemple. Moi, en psychiatrie, je pourrais renouveler certains traitements, euh, notamment euh, en fait, bah, la majorité des, euh, des neuroleptiques, des antipsychotiques, des antidépresseurs. Voilà. Mais ça, c'est écrit sur le décret pour l'instant. Après, l'idée, c'est euh, au fur et à mesure de la pratique IPA, le décret s'assouplisse et qu'en fait, euh, on n'est euh, pas forcément tous les traitements décrits, comme les traitements évoluent très vite et tout, et qu'en fait, il y l'esprit du texte qui reste en fait. Dans les années à venir, de toute façon, il va y avoir des évolutions juridiques, parce que là, il y a un premier décret, et en fait, le décret, alors nous, ce qu'on demande, c'est qu'il puisse s'assouplir, mais en fait, pour la simple et bonne raison, qu'on puisse collaborer mieux avec les médecins, en fait, c'est pas c'est pas pour autre chose, c'est vraiment ça, c'est l'idée, c'est que, un exemple très simple, par exemple, moi, j'ai le droit de renouveler du subtexte et de la méthadone, donc qu'est-ce que c'est euh, c'est des médicaments de substitution euh, à certains euh, produits psychoactifs, hein, les, opi les opiacés, donc c'est des, des produits qui sont euh, assez complexes à manipuler, d'accord Et ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, je n'ai pas le droit de prescrire un bon de transport. Par exemple, j'ai un patient qui vient pour euh, un syndrome euh, dépressif, je peux lui renouveler ses traitements antidépresseurs, par contre, si, euh, par exemple, il y a un médicament pour le diabète, ça, je ne peux pas le renouveler. En fait, une fois que le la première prescription a été faite par un médecin. Ensuite, je peux piloter le traitement en tant qu'IPA, comme j'ai la responsabilité du patient. Je peux piloter le traitement et donc je peux l'augmenter et je peux le baisser aussi. Ça, effectivement, on peut le faire aussi. aussi prescrire des examens complémentaires. Euh, ça peut être, par exemple, des électrocardiogrammes, ça peut être des euh, radios, ça peut être euh, des scanners, des bilans sang aussi. En fait, ça va dépendre de notre spécialité, déjà, et ça va dépendre aussi euh, du contexte clinique, de ce dont le patient aura besoin. Par exemple, moi, en psychiatrie, je sais que je vais être amené à prescrire euh, pas mal d'électrocardiogrammes parce qu'on sait que les traitements neuroleptiques peuvent avoir un impact sur, euh, sur le cœur, donc du coup, on fait souvent des électrocardiogrammes aux patients pour voir si tout va bien.